0: 大家好，我是科技导图的周清华。g e r 你最近这个疫情期间躲在家里，那你吃的健康吗？吃的好吗
1: ？哇，在疫情期间，我想哪里都去不了，要去餐厅外带，说实在也是还是有一定的风险在，所以在家里我们通常都是点外送。外送其实现在选择越来越多。所以反正在家里有另外一种用餐的乐趣、
0: 哦。我你这個回答非常切中我们的主题。Agar 其实是这个台湾的这个加速器 a,、呃， s p a r k Labs t 台配这个叫应该算是叫做营运合伙人，是不是？管理合伙人
1: ？对，是这共同创办人，那也是管理合伙人
0: 。对，那我们今天因为我们等一下讨论题目是一个外送的新创，叫做 Just Kitchen。然后他们在台湾有加入这个 Spark Labs 台配，所以 a g g e r 是一路看着他们这个新创从长大的，非常快速的从两年前不到创业到今年就上市了，所以我才用这个开头。不过我们今天的录音方式比较、呃、稍微奇怪一点，因为我今天其实录音会录呃访问两个人，第一个人就是 Agger 邱，就是邱燕奇，另外一位其实是 Just Kitchen 他们的这个营运长叫做 Kent， 呃吴吴德辉。那可是因为我们事实上我们三个人已经录过一遍了，但是最后非常失败，因为我们三个人因为疫情的关系是远距录，然后录音就是一直断线啊，干嘛非常的惨烈。那所以我们感谢他们跟我一起合作重录一次，但这次就是变成我一对一的，先跟 a g e r 录，然后我再跟 Ken t 录，然后我把它前后啊剪在一起，所以今天的听起来的。呃，这个格式跟过往不太一样，所以今天的话就是一开始的话就是先从 a g e r 这个 Spark Labs 台 a 开始。不过你刚刚的回答我其实觉得是有点不太对的，因为其实你老婆是一个大厨啊，是是<笑>是一个,是一个,是一个这个根这根本就是一个在教人家做菜的人，所以你们家应该不可能是纯粹靠外送吧？
1: <笑>呃，对啊，因为我我太太刚好自己也在营运一个料理教室嘛，叫做 Cooking t 湾。之前在疫情前，本来设定是希望可以教外国人做台湾料理，把台湾这个美食文化能够发扬到国际市场上去。那说实在，因为遇遇到疫情啊，很多的这种商业模式就得要做转变。不过我们常说啦，这在。在创业或在工作上，跟你在回家里面边休闲，其实那是两码子事。所以回到家，当然我们有几餐，真的就是呃，我们就大人带着小朋友一起去做一些料理。那不过有些时候也想偷懒放松一下。<笑>
0: 啊， oh, 我了解，就是就是平常你在家人家做菜，回到家反而就不想做，就想要叫外送这样
1: 。其实做菜算是乐趣，那也但也是他的专业。那但更多刚好借这个时间点来看看，哎，透过外送，那我们可以交到什么样的食物？会不会呃有一些意想不到的一些食物，或者说包装方式啊？我觉得这些其实都是我们所谓生活体验的一环嘛
0: 。对，所以其实讲到这个，就是说疫情期间，台湾也是算很幸运，但最近才真的进入这个疫情比较严重的状况。那所以现在很多人，包括我们在在内，也是这样，就是外送变成是一个很重要的一个呃这个食物的来源。所以，我们今天讨论这个题目，这个 Just Kitchen 在台湾出发的这个新创，他们是两年前左右创业，然后今年上市。那可是就我所知，其实 Spark Labs 台配你们加速器跟这个新创关系一直是非常密切。先解释好 Spark Labs 台配在做什么，那以及你们跟这个 Just Kitchen 是怎么样呃这个相遇的。
1: 好，呃，首先还是谢谢 Michael 这一次特别邀请啊，我觉得能够上科技导读真的是一个非常荣幸的一件事情。我还记得也是两年前的时候，其实我本来那时候也在聊说，哎，加速器究竟是一个什么样子的业态？那我想，如果是科技导读的忠实粉丝，应该也啊、呃、会很常听到 Michael 其实也在分享，包括美国戏股大家比较常听到的 Y Combinator， 呃，这些包括说夏季啦、冬季的一些形状团队。那 Sparis 台北呢？它本身是一个创投基金。那我们是用加速器的方法来做营运的。你可以想象，有一点像是 Y Combinator 的 model， 但是又有一点点不太一样。那因为我自己的背景，我是先在外商公司服务，我在 HP 还有 IBM 都有服务过。那我那时候在 IBM 担任的策略顾问，其实就是主要去协助台湾的大公司，甚至是制造业去做新事业群管理。以及新商机挖掘。那后来在二零一一年年底的时候，大学的学长邀请我一起加入他们的新创，那就说：“哎、欸，秋秋啊，他叫他们叫我秋秋了、啊，说你应该离开你的舒适圈，然后一起出来创业。”所以那个时候就跟着几个清大的学长，我们一起就做了这个，不知道大家有没有听过，就是 Who's e Call 这个防诈骗的手机 App。向卡来，哎、欸，向卡来，没错。那那时候其实有一个历史背景哦、喔，其实，在2010、2011的时候，其实那个时候刚好是金融海啸刚结束，然后很多事业正要兴起的时候，所以那时候其实很多种商机啊，或者很多相对来讲，大家可能之前有接过，像香港赛马协会打来告诉你中奖了，或者是说会有会人告诉你说，哎、欸，你今天得到一个什么样的奖品，那你得先预汇款，他再把奖品的全额给你。但想当然啊。有个东西汇出去完之后，就再也不会有下文。那所以那时候我们就在想，哎，有没有一个办法？当今天有陌生电话号码来电的时候，我们通常下意识啊就没接到电话，我们可能会在 Google 上面找这个电话号码的结果，有没有可能把它去扛拌一起，然后把它变成一个 App？ 所以那时候就做 Who's Call 相卡来这个 App。那我还记得在二零一二年四月份的时候，我们就各自从原本的公司离开，正式的全职开始做这个新创。那在那个时间点，其实台湾很少有新创在国际市场上出场，所以我们那个时候其实做的时候，说实在也没有什么对标的对象，我们就是自己设定目标，然后跟过去的自己去做比较。我们的努力也加上我们有遇到很多贵人的协助，我们在2013年的下半年，我们就获得了奈的母公司 n e v e r 集团，我们就被 n e v e r 集团收购了。那这段经验呢？它的时间历程从我们 full time 开始做到出厂，其实时间大概一年半不到两年的时间。当然，后来我的角色是被 Naver 集团算是人才收购，我被 a c q u i r y hire 到 Naver 集团，反向去帮啊 Naver 把他的服务从韩国拖到台湾市场。那所以其实我有这个从台湾把台湾服务拖到海外市场。那因为我之前在 w h u s t l e 是营运长。那专门就是负责国际市场的拓张。那我同时也有在 Never 集团反向是把呃海外的服务落地到台湾。那也因为这两段经验呢，那时候其实对台湾是有蛮多观察的。其实也包含观察到，其实台湾普遍的新创对于进入海外市场是比较陌生的，也是比较挑战的。另外一方面呢，其实台湾的新创对於国际资金的链接也是比较不熟的。所以在 Never 服务将近快四年左右的时间。我那个时候呃刚好因缘际会也认识了这个 Spark Labs 的 mentor， 他是一个台湾人，然后他就跟我说：“哎、欸、，Agar， 如果有机会的话，我们一起在台湾打造一个国际加速器，那我们来帮更多台湾的新创可以像 h u s c o 一样能够成功拓展到国际市场。”所以在大概是那个那个时候的时空背景啦
0: 。那所以呃，我觉得。我以前问过你的问题，但我后来忘记，就是说，那因为它叫 Spark Labs 台配，那所以显然有 Spark Labs 其他地方，那所以 Spark Labs 台配这个加速器跟其他地方的 Spark Labs 的关系是什么
1: ？Spark Labs 其实一开始是从美国西谷所成立的，大概是二零一一年年底、二零一二年的时候，那那时候其实是有一群我们讲韩裔美国人，他们在看到说在西谷有 Y Combinator 这样子的加速器。那为什么在亚洲都比较少，像有 Y Combinator 这样子加速器的成立？那我们归纳一个原因哦、喔，在那时候就发现说，之所以 Y Combinator 可以在美国这么大，是因为美国本身的市场就够大，所以哪怕你是美国的新创，你只服务于美国市场，其实就已经足够了。可在亚洲呢，除了中国市场以外，其实你像日本、韩国、香港、台湾或新加坡，这个市场都不够大，所以对于这边的新创，如果想要拓展，国际市场，或是如果真的想要拓展比较大规模的生意的话，就得要思考到做海外的布局。所以在二零一二年年初的时候 ，Spark Labs 就先从第一站是设在韩国。韩国设立完之后，其实到现在韩国也已经投资了超过两百间的新创。那现在 Spark Labs Korea 现在所办的 Demo Day 也是世界上最大的 Demo Day， 在疫情前现场。啊、呃，每次 Demo Day 都有将近三千人到三千五百人，在现场观赏这个 Demo Day。那台北这边是刚好我刚刚所提到，因为这个 Sparta Korea 里面最活跃的其中一个 Mentor， 刚好就是台湾人。那他在很多朋友的引荐之下，我们聊了一下，所以我们开始设立了第一个韩国以外的这个据点，也就是在台北。那台北之后呢，也有包括香港、新加坡、澳洲、华盛顿 DC。还有，甚至我们也有学校的校园加速器，是跟 Arizona State University 一起合作的。那我们彼此之间的关系比较像是联盟的概念 ，affiliate 的概念。我们没有一个所谓的总部或是 h e a d q u a r t e r 所以其实大家在做这种英镑、澳镑的帮忙，只要任何台湾的新创想要去到像韩国啦，或是东南亚市场啦，在当地都有一个像我这样子的角色的 partner， 然后能够来帮他们去做落地。那反向的。如果今天有海外的团队想在台湾落地的话，那我也是来义务帮忙，然后来帮他们做这样子的结合。所以整个 s p a r t i p s Group， 我觉得它之所以能够那么紧密，有一个很大的特色是，通常每个点我们都会有一个加速器的 Managing Partner， 背景大概就是两种成分的组成，一个就是过去曾经有创过业，那有成功出厂经验的，那或者是说，从过去他是创投，那有投资过世界一流的 Startup。所以其实，在韩国，我们甚至连我们自己的基金的其中一个 founding member， 他是现在韩国最火这个 k o o p e n 啊，就是这个电商超级独角兽的其中一个 co-founder， 也在三年前离开了 k o o p e n 然后 full time joining Spark Labs。那在跟一群就是有创业经验或者说了解创业家的人一起共事跟合作，那是一件非常过瘾的事情
0: 。嗯。QPan， 我其实好像上上礼拜才写过，他们也是申请上市的关系，所以在科技导图上面写过。不过因为加速器嘛，所以你基本上也是一样要募一笔钱进来，对不对？然后新创进来，你要投资它。那所以我知道你们目前为止是二十五个团队，是不是
1: ？呃、啊，三十五个
0: 了。哦，现在就是再加第四届就是三十五个
1: 。啊，我们现在。第五届，第五届正在进行第五届，每<错>正在进行第五届
0: 。那 Just Kite， c h n 我知道是你们第三届，二零二零。的算学员嘛，对不对？就是进来的团队，那所以你们跟他的这个，就是说，比如说你投资他多少钱，然后找到多少股嘛，是怎么
1: 样的一个交易？我们讲，其实在国际市场上，这个加速器的定义啊，它其实是有一些比较严谨的规范。首先，第一个，它是真的会投资每一个团队的，这个投资的金额，它大概就是从2万五美金到15万美金不等，交换的股份大概是 3% 到 7% 不等。那这个是国际市场上的一些通则，然后说一般的加速器其实是带有这个投资功能的。当然，除此之外，加速器跟我们所谓的孵化器最大的差别是在它不是那种 first come first serve， 它是有一个起头跟结尾，它是有一届一届的。我们讲的 cohort 或者我们讲的 program 这样的概念在。那通常这个时间也大概是三到六个月。除了这样子的这个计划过程当中，它会有所谓一些 educational components 啊，会有一些课程。会有一些 mentor 的引荐，会有 community 的建立，呃，可能是有校友或者是在这个市场上大公司的高阶主管，那或者是说投资人，可能会是 community 的 support。那最后呢，这个 program 结束的时候是有一个 demo day， 那是让团队呢让他们在上台跟投资人或者是跟企业高阶主管来做简报。所以这个是加速器，其实国际市场上符合这些条件呢，我们才能叫做 accelerator。那用这个条件，我们来检视台湾，其实现在有具备这样子功能的就比较少一些些。所以那个时候呢，我们从二零一八年年底开始，我就设立这个加速器，其实就是希望可以透过投资，然后跟这些团队产生一些链接。那 Just Kitchen 也不例外，我们所投资的领域基本上只要是跟数据有关，有国际市场拓展的潜力。那以及方的、er、本身是很有愿景，执行力也高的，这些其实我们都很乐意来支持。那也支持的阶段呢，我们从 p r e c e e d 等于是说，有些甚至只有概念有 prototype， 然后到它可能是 A 轮 Series A stage 啊、哦，那这个其实横跨的范畴算是蛮广的。但是对我来说，我觉得只要这个团队现在还是相对来讲是初期，我们都很乐意支持他们。所以我们在认识 Just Kitchen 的时候，其实是在他们还只有概念的时候就认识这个团队。那那个时候，当然这个团队的核心成员 Jason， 然后还有。样， Young, 也就是现在公司的执行长跟策略长，我们就在2019年的大概第四季左右吧，我们就认识了，也从那个时候开始去呃了解说他们想要做的东西，以及说我们可以如何协助他们。所以回复刚刚 Michael 所问的问题就没有错。当我们确定要去协助的时候，第一个我们就会确定我们有这个投资的关系，所以我们确实是有投资一笔钱到 Just Kitchen， 然后有换取他们的股份。那以我们加速器的既定模式。我们的基本条件啊，就是都会投四万块美金，然后换取六 percent 的股份。那这个四万块的美金的算法，其实是我去计算一间新创在台湾，如果它营运六个月，那它所需要的一些成本大概是多少？那因为本身我们的加速器有提供很多加值的服务，包括有一些免费的云端空间。那如果你入选之后，其实你都可以免费用我们办公空间哦。我们的据点是在 T T A 台湾 Tech Arena。好，那更甚至中间那些导师的媒合啊，商务机会的拓展啊，那些我们都是只要一旦确定投资，我们就不会另外跟你收一笔这个所谓 program fee 啊。所以 Just Kitchen 呢，也是类似这样子的例子，只是说我们会根据团队的状态以及他们所需要的资源，然后我们来做这个投资金的一些调整。那那个时候我们也是因为认识 Just Kitchen 的早，所以我们很荣幸的成为 Just Kitchen 第一个这个机构投资人。
0: 我的好奇就是说 ，Just Kitchen 他们其实，因为我看他们的这个整个经营团队其实是非常实力坚强的。这个 CEO Jason 他已经做餐饮业做二十年了。那他们他们是董事长嘛，是 K 嘛，开荒是这个游戏吉他英雄 Guitar Hero 的这个创办人。就是说这其实这个团队是，我觉得看起来就是至少光看就会觉得哇，这个气势是非常强的。那你们当初在跟他们谈的时候，你那个时候只有概念嘛？那所以你们是看中他的哪些地方？
1: 一开始 ，Just i n g 这个概念其实是二零一九年的年终的时候，我跟凯还有他的夫人 Samantha， 他们刚好有机会，他们平常都在戏谷，那刚好那个暑假他们回台湾过暑假，那我们就在饶河街夜市，我们就一边逛，然后一边讨论，就讨论到说，哎、欸，在台湾其实很多台湾科技新创要拓展国际市场，看起来是有一些方法的，那也有也有一些零星的例子啊，但是呢，在餐饮，尤其是台湾的美食、台湾的饮食文化，有没有办法像科技新创拓展国际市场那样？它是能够打破这个地域的限制，然后透过科技，然后透过创新营运方式，然后来帮助这些台湾的美食进国际市场。那我们在那个时候开始发想，那刚好在像我刚刚所提到，就是因为那个在年底的时候，我们就遇到了 Jason 一样，然后 K a i 也把他们就说：“诶、欸，我们一起来做这件事情吧。”那凯本身呢，他也是 s p a l e s 台北的顾问，那同时也是我们的投资人，所以我们都知道一个团队其实要构建，尤其是非常初期的时候，是有非常多我们讲很琐碎的事情需要去做。那没有人是天生是一个全能的执行长，或是全能的这个创业家，所以凯那时候其实就跟 Jason 还有一样说：“我告诉你们，如果你们今天想要快速扩张，然后要想要进国际市场 s p a l e s 台北是你唯一一个选择。”那所以我们在很早期的时候，也就跟 Jason 还有一样，我们就讨论到说，哎，那有没有这样子合作的机会？那就从那个时候，我们去设定一些目标，然后来帮助团队去根据这些时间点，然后还有一所设定的目标去帮他们执行。那因为团队的背景，刚有特别提到，像 Jason 还有一样，他们过去其实是跟这个北宣集团在台湾很知名，专门专注投资餐饮集团的投资集团哦，他们是在这里面是扮演这个副董事长还有高阶主管的角色，所以他们对餐饮业的流程是非常熟悉的。但是我刚刚有特别提到一个要素，是我们怎么样透过科技的方法，还有创新运营模式，来协助这样子的商业模式能够快速复制，然后快速扩张。那这一点就比较属于科技类的。所以那个时候他们选择加入 s p a r l a s s 台北，我觉得有一个很重要的原因是，我们这边的角色就是帮助他在科技。团队部件，那更甚至是在我们怎么样去有效取得数据，并且透过数据来看，像消费者喜欢的口味是什么啦，营运绩效怎么样，运转得更顺畅啦，更甚至说国际市场拓张怎么样，用比较小的 effort， 但是比较快的速度去做执行。所以 ，Sparkle 台北那时候是扮演这个角色。那从我们一开始投资到加速到现在，其实已经将近快一年半左右的时间了哈。我们都还是维持每个礼拜至少。不管是碰面，或者是传讯息，或者是说，呃，马上拿起个电话来做这样的 discussion， 一个礼拜都至少两三次，所以其实我们跟团队的互动的频率是非常频繁的
0: 。呃，我这边跟听众解释一下哈，因为可能有一些还不完全理解 Just Kitchen 是做什么的。那其实 Just Kitchen 它提供的是外送的食物，就像 Uber Eats， 就像 f o o Panda 一样。那差别在于，他们是自己做自己的食物的品牌。这个在后面我采访这个访谈 Ken 的时候应该会更清楚。不过他们的特色就是说，他们有一个中央厨房在内湖，然后呢，他们有很多不同的卫星店在各个小区域。那所以中央厨房做准备，然后送到卫星店做最后的一个处理，然后再送到你家里。所以它是一个去中心化嘛，分散式的一个餐厅
1: 这样子。<笑>这个我可以分享一下。就说，呃，那个时候其实我们会有这个 Just Kitchen， 你可以说是会共同形成这样子的点子。我们那时候其实就在看，其实，在二零一九年的时候 ，Cloud Kitchen， 我们讲云端厨房这个名词是非常火热的。那我想主要是因为 Uber 的创办人还有前执行长 Travis， 他大举的在 Cloud Kitchen 这个范畴里面做了很多的投资跟并购。但是我们会知道说，其实，在这些外送平台上面，我们多半能点到的就是比较像是小吃，或者是路边摊，或者是比较平价的食物。可是，如果我们在家用餐，就是有没有办法也能够去吃到比较好一点的餐点，或者是说餐饮？所以 ，Just Kitchen 那时候我们在想的一件事情就是。这件事情为什么中高端的餐饮品牌不愿意去做外送，或者是不愿意上到这些外送平台？有一个很大的原因，就是因为它的制程，还有甚至说它里面的技术，它必须要重新被设计。传统的模式，我们从餐厅到餐桌上可能花三十秒、一分钟的时间，可如果你现在改为外送，等于是你在厨房做好，到送到你家的餐桌上，可能中间就需要间隔三十分钟到四十分钟左右的时间。所以换句话说，如果你把面煮熟，然后送到你家，可能都已经过烂了。所以这整个的流程就需要重新被设计。然后这样子的服务模式还有营运模式，其实在世界上还没有看过有人这样做。所以那时候 Just Kitchen 就往这个点子去出发。那它也不是真正我们讲这种 Cloud Kitchen， 以前这种 Co-Cooking Space， 让厨师进驻，你料理好又透偷外送平台送出去这样子的模式，它反而是反向。特别去找好的餐饮，然后来 on board 到我们讲的上架到我们这个平台上面，同时也自己研发一些餐饮品牌，所以这个是 Just Kitchen 所做的这个方式
0: 。对，我记得二零一九年那个 Travis Kalanick 就是 Uber 的创办人提到这个，就大家开始报道说，哎，他在买地，在做 Cloud k a t c h e n 大家就觉得，哎，这个概念很有意思，因为他是做 Uber 的人，所以他可以比大家更早想到下一步，就是说，哎，当外送。这个地送已经变得很很普及的时候，是不是餐厅也可以去移它的位置？它不一定要是有，它不一定要一定要做内用，它可以单纯只做外送。那如果是这样子的话，它要怎么样去重新去思考说它整个生产链去怎么做？不过就像你讲的，就是说现在还是有看到一些新创，包括 Just Kitchen 在内在做，但是其实也没有一个很明显的一个轮廓出来。我觉得 Just Kitchen 算是非常清楚的一个轮廓。那像 Travis 他们那边做的。大家去理解的候，就感觉说，哎，好像是在做房地产那样，他好像是在做餐厅设施，他比较不像是在做菜，他好像不是在实际去生产那个菜色，他比较像是说我要提供这个场地，然后赚租金的这种感觉。所以 ，Just Kitchen 出来，我是觉得在这个领域面，我觉得他是已经非常细、非常完整的一个团队了
1: 。我觉得还有一个关键哈，就像我刚刚所说的，其实云端厨房比较像。呃 ，Michael 所提到的，不管是设备啦、场地啦，哦，或者甚至是说帮你去处理掉外送这一块哦，那云端厨房是这样子。不过，刚刚我提到说，因为每一个餐厅，那、啊、或者更甚至说，我们现在要怎么样突破用餐这个限制？其实多半每一个餐厅它能够 cover 到的范畴，大概就是它周边三到五公里，或者甚至三到十公里左右住在这附近的人。可是这个东西就变成说，像如果海外的人为什么他特别非来台湾去吃一些美食？因为他海外吃不到，或者更甚是因为他的地缘的关系，他是很难去去到这个餐厅的。所以 Just Kitchen 所用的比较创新的方式，他是用的这种 Hub and Spoke， 我们讲辐轴模式，就他是以中央厨房当做轴心。然后卫星厨房当作服，然后去把它轴射出去，所以换句话说，它能够被服务到的范围范畴就会比传统我们讲单点的，不管是云端厨房也好，或是单点的餐厅也好，自然就会大得非常的多。所以其实，在采访这个时间点是二零二一年的五月份 ，Just Kitchen 现在在整个台湾已经有两个中央厨房，一个在台北内湖，另外一个是在台南。那也已经有快将近二十间的这个卫星厨房已经是布点在市场上，而这些包括从台北啊、竹北、桃园、台中，闹到高雄，其实也都陆续有这些卫星厨房的设立。所以这种 hub and spoke 的模式，我们讲辐轴设计，其实它的概念比较不像是为了要去中心化，反而比较像是怎么样透过一层或两层的关系，就让这个服务的范畴都可以确保想吃到 Just Kitchen 平台上面美食的人都可以在。二十分钟、三十分钟，或更甚至在很短的时间内就可以取用到他们想要的餐点
0: 。我们家在南港，然后，所以我我有发现他们有在教室课前，有在南港有出现一家店，我就很兴奋，说啊，太好，终于有多一个外外送的选
1: 择。<笑>但结果没有，结果
0: 他现在是在 Uber E 上面有他们的牛肉面品牌是有送到南港，但是他们自己的 App 还没有直接送到南港。所以<對>我等一下访谈 Ken 的时候，我要跟他再次的要求说，<笑><笑>不可以，不可以冷落我们南港区这样
1: 。所以，所以其实是这样，就 Just Kitchen 其实在做市场扩张的时候，它当然也跟这些外送平台一起来合作。那在台湾当然是跟呃 Uber Eats 和 Foodpanda 也都有合作嘛，哈。那他们本身也有自己的 App， 那当然也有自己的市集。不过，我想所做的方法，客户会习惯点餐的平台可能有很多个地方，当然也不强制说已经是从哪个流量进来的。但是如果大家可能在 Uber Eats 上面点了习惯了，那你可能就想要。哎，我想点更多，那可能得到别的平台或者到他们自己家的 App。我想使用者一旦那个顾客忠诚度只要粘着度够高，那自然大家就会找到其他的方式来做点餐。好，我想要跳到最近这个上市的这一部分。Just Kitchen 另外一个非常惊人的事情，至少从
0: 台湾的新创界的角度来看，就是它创立大概两年就上市了。那现在是在它四月十五号在多伦多的这一个算新创板上市。然后呢，接着又在法兰克福德国上市。本来规划这个月底要在美国上市，我不知道他们现在进度怎么样。等下可以问一下。那这个是 Spark Labs 的第几个出厂的公司，或者说到底算出
1: 厂了吗？还是还没有 ？Spark Labs 还不算完全出厂。其实这个是确实是 Spark Labs 第一个公开出厂的公司了哈。我们从二零一八年营运到现在，大概两年半左右的时间。Just Kitchen 是我们第一个投资，也是我们在他的 b IPO 轮，其实我们有加码注资这间新创。当然，这不是我们唯一一个出场的公司。我们其实在 Just Kitchen 上市一个礼拜内，我们另外一间公司 Parse Me 是第二届的校友做治安的，他就被一间细股的新创被收购了。所以，其实对我们来讲，我觉得新创它有。各种选择，我们讲出厂的管道啦。呃，上市当然是一种，然后被收购当然是一个。那当然，我刚刚所提的这两个例子，它的特色都是我们都是这两间新创的第一个投资人。那我觉得这一方面是，我觉得对创投或者说创业家来讲，我是想要跟更多的创投说，其实在台湾做早期投资还是有出场的可能性。那我对创业家来讲，是怎么样在很早期的时候你就所设定一个。往海外，或者是说，可能你的目标设定要上市的计划就是设在海外。我觉得这个是有比较多值得讨论的空间在。那其实 Justication 从第一天成立的时候，其实我们那时候在跟团队讨论，我们就一个很明确的目标，其实就是要在海外 IPO。所以我们整个团队的部件的，包括说目标设定啦，包括说进程的规划啦，都是往这个方向前进。那对于说 ，Just c a k e 已经 IPO 了，那 Spire 是不是已经出厂？我觉得这个当然你，你我们已经从这个以前是 Private Own e d Equity 哦，自己手上拿的这个公司的股份，但我们现在 Own 的是一个 Tradable 的呃 Stock， 就是它是可以被交易。当然过了闭锁之后，我们就可以。啊、呃，完全去交易，因为我们是很早期的投资人，还是有那个避所的一段时间在。不过，我觉得这个也端看我们对团队来讲，现在出场是不是一个最好的时间点，还是我们其实会对这个团队未来发展的潜力是更值得等待的、哦、那所以这边当然也预告一下，因为团队其实在接下来这下半年，呃，现在香港已经拓了嘛，香港已经拓点了，那接下来会再拓新加坡。菲律宾那同步其实也在做美国市场扩张的这样子的规划，所以其实我们是还蛮看好 Just Kit 全未来的发展的
0: 。对，那我还蛮好奇，就是 Spark Labs 加速器在一家公司上市之后，它角色是什么？就是一般比较理解就是，就说哦，当然种子要把它培育成幼苗嘛，对不对？但是通常幼苗就会交给下一轮 A 轮，交给 B 轮，交给 C 轮，然后上市这样，那它就变成一个大树了这样。那可是。刚刚你讲的听起来就是说，你们现在还在跟团队很有密切的沟通，然后以及说这家公司等于是从种子期就直接跳到两年就上市了，这样。那所以啊、呃、，Spark Labs 台北或者您个人现在在这个公司，你们能够继续提供他什么样的协助？你们的角色是什么
1: ？其实 Spark Labs 台北本身我们自己所设立的目标啦，就是帮助更多台湾的新创进国际市场。那我们所用的方式是创业家帮助创业家的方式。也因为我们是早期支持团队，所以其实团队从我不要讲革命情感，我觉得更实际的情况是我们知道团队在每一个阶段曾经想做什么、试过什么、什么成功跟什么失败。所以其实我们跟不要讲说只是创办团队，我们连跟核心团队成员的感情都是非常深厚的。所以我们在做这个投资的时候，我们不是这种纯财务型投资，我们其实扮演非常多是策略型投资人的角色。所以我们并不会强制团队说：“哇，你上市完之后哪些东西你得找我，你得知会我。”导致我们比较多是团队会很自发性的，包括现在团队要拓展美国市场，呃，整个团队正在找一个 CTO 能够为美国市场拓展而做准备。那甚至在新加坡要拓展，包括说资金方，包括说市场布局方有没有谁可以引荐？因为 Spares 本身刚有提到，其实是一个国际的呃链接，所以我们很多的资源可以来继续帮助团队去做成长。那当然，你说这些是不是真的白纸黑字写说哦，我真的投资你，交换的就是你要给我这些 coach 等等的，其实并没有。但是也就是因为这样，所以其实会有更多的创业家会想要加入我们的加速器，因为也会有很多的校友，或者甚至是在不同产业领域的新创团队，也可以共同来跟刚提到这个 Just Kitchen 来做合作，包括我们有这个也投威旺红行销 Influential。Inf 我们有投这种物流车队 pick up， 那其实这些都跟 just kitchen 在产业上某种程度上也都会有一些交叉合作的机会点在，也包括我们最新一届我们所投资这个跟这个食物运送啊，还有说这种怎么把这种餐厅所需要的食材直接配送到餐厅这样子的新创，其实他们现在也开始合作。所以我们的角色在这个团队来讲，不是说他们出厂或说 IP o 完之后，哎、欸，我们好像就没有事情了，反而是团队那个合作模式还有。习惯已经建立起来了，所以我们会，我们常讲，我们就一直陪团队一路陪到底了
0: 。嗯，那我觉得最后一个问题，你这部分的最后一个问题啊，你们看了这么多团队，现在是三十五个团队，你们觉得 Just Catch n 哪一部分是你们觉得说很突出的？然后以及你们是一年一年的在招吗？还是是一年两届的在招
1: ？一年两次，也是每半年一届、嗯
0: 。那你们希望什么样的团队赶快来找你们，找 Spark Glass t 台配、嗯？嗯嗯嗯。
1: 我们看，其实这35个团队，每个团队都很不一样。Just Kitchen 之所以它能够有这么短的时间就有上市，更甚至说股价的表现也都还蛮蛮比当初预期的再更高一些，的关键要素其实是在，我觉得第一个，这些创始团队成员过去有相关产业的工作背景。那我觉得这个很重要，因为你对整个产业的熟悉程度会取决在你这个新创到底你如果要发展，你得要先知道你这个我们讲 domain knowledge 或者产业的一些专业经验哦。那我觉得第二个一个比较大的特色是，团队在目标设定以及执行上面，其实是跟投资人保持一个非常畅通的沟通关系，还有沟通管道。那以在亚洲或说台湾，我们比较常看到，其实呃有些创业家其实对于投资人来讲，他是比较害怕的，会有那种上下重属关系，所以常常会遇到一个情况叫做报喜不报忧。那更甚至是是可能像每个月的这种 monthly update 或者是 weekly update， 比较不敢去做这样子的资讯的揭露。Just Kitchen 的 founders 是因为他们把投资人当做其中一个非常重要的策略合作伙伴，所以包括我之前跟团队，也包括也去周末，然后我们去看中餐厅，然后试吃了十道菜，完之后决定哪些菜我们要上架到我们的平台上面。然后我也去跟一些急速冷冻的业者，然后去谈怎么把这个东西做急速冷冻跟解冻这样子的技术。那我觉得团队为什么会把周末的时候还把我 as a 投资人带出来，其实有一个很大的关联性就在。他也希望我们参与这决策的过程。然后那时候我我也还记得，一开始团队其实也不到十个人吧，所以那个时候其实每一个核心团队成员，包括说行销长啦，那或者是说技术长啦，其实在。正准备要加入团队的时候 ，Jason 也都引荐他跟我们这边聊一聊。所以刚刚所提到，我觉得关键要素的第二点就是怎么样把投资人当做你其中一个团队成员，把你好的、担心的，还有甚至现在团队比较没有跟上进度的，都很诚实的去跟投资人去做揭露。那你的目的其实是在，诶，有的时候我如果有认识这样子的资源，或者我这样子的管道，我就可以反向去帮助团队更快解决这些问题。所以我觉得这是第二点。那我觉得第三点是。对于扩张的速度，我们所谓的 scale up 的能力我觉得这个是也是普遍台湾新创，呃，我们会更期待能够具备的一些能力。像刚所提到 ，Just Kitchen 是在二零二零年三月份的时候才开设第一个他们的卫星厨房，那到现在也才一年多左的时间，已经有十七个卫星厨房被设立。那这中间在怎么样选点找点团队招募团队部件，其实这就是很仰赖这种执行力，那以及怎么样去做规模化的的能力在。所以我觉得归纳这三点是我们看到 Just Kitchen 能够胜出的比较大的关键。那其实我们在收团队的时候啊，或是我们在招募团队的时候，我们都只会跟大家讲，我觉得只要你今天在解决的一个问题，它是有拓展国际市场的机会点在，有可能你已经拓展了国际市场，那你遇到一些挑战。或者是你想象你未来要拖国际市场，可是现在可能还不知道怎么前进，所以我觉得这第一个解决的问题，呃，是不是有这种国际潜力的？第二个，你可能在解这个问题的过程当中，你过去有一些相关的产业工作经验，那或者是说你本身所念的科系，或者是说你过去曾经有在相关的这个公司有服务过，我觉得都可以。如果你有在这些地方服务过，你有一些特殊的经验或者经历的话。那我们认为啊，你已经锁定了一个有趣的问题，那你也有比较独特的这个知识或是经验或是技术，然后来解决这个问题。同时，你已经有去做一些小规模的市场验证。那小规模的市场验证包括你可能已经卖出了一些产品啦，包括你有前期的做一些 pilot 啦，或者是你有把 prototype 拿去给 user 去做使用啦，然后你又取得他们一些 feedback。我觉得纵观这三点来讲，其实。差不多就可以准备好好申请 s p a r l a x 台北的加速器了。那我们每一年会有两届，我们的加速器的时间就是三个月。从这个三个月过程当中，我们就是去协助团队去让他们做好对接国际市场的准备
0: 。所以我觉得就是好的题目，然后有执行力，然后有 scale up 的这个执行力，然后要往国际迈进，大概是你们 s p a r l a x 的最。喜欢的团队的类型，这样子，对吧
1: ？没错，没错。其实我我也借这个机会跟大家多分享，就是说很多人其实大家会对于说在台湾创业到底是不是一个好的地点，是不是应该要去国外创业，或者是不是应该多看国外的新创。如果假设是站在投资人的角色，我觉得包括不管是中美贸易战，不管是这一次的疫情的关系，其实台湾占了一个很重要的地理的呃优势在。就是我们常讲说，美国的团队如果想要进亚洲市场，其实台湾是一个很好的 gateway， 是可以让他去做一个我们讲测试概念，或者是说先去做一些验证的场域也好，市场如果今天你进来，我们讲是这种西方的，不管是美国或是欧洲的国家，那这个新创来到台湾，其实他就验证完之后，他不管是进中国，或是进我们讲东北亚、日韩或东南亚，其实都还有机会点在。第二个，其实台湾本身的软体研发能力，还有硬体的产业链是非常完整的。所以这时候，如果你要做，包括说跟产线相关的应用，包括要做物联网相关的应用，然后包括要做一些供应链相关的应用，其实台湾也是非常合适的。唯独只有说，我觉得看到说，诶，在台湾有好的人才，那也不缺这个好的题目。那比较挑战的是，到底怎么样去跟国际其他潜在的竞争对手来做竞争？我想 ，Spaaris 台北就扮演一个很重要的角色，是怎么样帮助你去快速验证国际市场的可行性，同时也在你验证的过程当中找到你下一轮的投资人啊。那你下一的投资人可能来自于你接下来要拓展市场的这个地方比较知名的投资人。那这些投资人除了投资你钱之外，他也可以把他当地的一些 connection。然后把当地的一些，包括企业有的人脉，然后还有更多的这个呃用户拓展的经验，可以再带回去给你。所以，我们其实希望可以在台湾去让整个台湾整体的形状环境可以更蓬勃发展。我觉得在 s p a r t l a b s 台北，我们现在也虽然才两年半左右啦，其实还算年轻。我觉得有个特色，真的，因为我们过去也是创业家出身，我们就比较能够理解创业家在面对到的挑战是什么。那因为过去也在外商公司、大公司也待过，那我也知道大公司跟新创公司要去做对接的挑战是什么。我想在台湾这整体的环境里面，不管是新创啦、创投啦、大公司啦，还有政府，其实这四个应该要共同来合作，才有办法可以再带出更多好的服务，是来自台湾，然后被国际市场上看见
0: 。对，我觉得。至少我觉得现在看起来，实际上还不错了。a p p i e r 上市了，这个 Justication 上市，我觉得这个慢慢累积会越来越成熟的，所以应该是这个动能是会慢慢慢累积起来，还是乐观的。那今天感谢 Edgar 做第一,第一棒，给我放讨论 j u s t c a t i o n 对，谢谢你分享。可能这比较接近 Just Kitchen 的前半段，这样在 SparkleS 台北的这个部分。然后等一下，我在访谈 Kent 讨论到他们在实际上去拓展顾客啊，实际上去建立他们的仓储等等这些东西的时候，就请 Kent 来分享。不过今天感谢埃格尔今天来上科技岛主 Podcast。好
1: ，谢谢 Michael 的邀请。好，谢谢。那
0: Kent， 呃，欢迎你来。那 Kent 是 Just Kitchen 的 COO， 中文名字叫吴德辉。呃，我知道是大概不久前才从美国回来，加入了这个 Just Kitchen 这个团队，然后现在是负责营运长的部分。Ken， 你可不可以跟大家介绍一下你自己是怎么样啊、呃？你做了哪些创业，然后你后来是怎么会加入 Just Kitchen 这
2: 个团队的？基本上是我是美国出生长大的，业务上的话就是从01年创新我自己的第一个公司。二零一五年，公司卖给这个一个国际的这个 Vertical Integrator， 就是说一条龙的这个并合这个公司，然后休息了一会儿，然后一六年又新创一个公司叫 Milk and Eggs， 就是这个牛奶鸡蛋的这个公司，专门是做这个送生鲜的这个呃食物，那时候就是做的还不错，客人蛮受欢迎的。所以就卖给这个 Grab Hub， 就是美国上市的就送食物的这个公司，跟 Uber、e、跟 Foodpanda 一样的。那时候一九年底刚好搬回来台湾了，跟全家一起搬回来台湾了。然后那时候就认识了这个 Just Kitchen 的这个，不管是 Jason 就是这个执行长，还有 John 就是那个我们目前的这个行销长，还有这个 Mark 就是这个我们科技长。那时候就是一年半前就是全部认识的，然后。一开始是做顾问，帮他们就是，尤其对这个物流跟这个平台上的当顾问，然后顾问了差不多六个月，二零二零年中就加入了当这个营运长
0: 。OK， 那在你在做啊、uh, m i l k s a n d eggs， 在美国的时候，有对 Cloud Kitchen 这个题目有兴趣吗？就是这个云厨房或者 Ghost c h i c k e n y l 幽灵厨房的题目
2: 。有，其实这个问的问题很好，这个其实我们那时候。我们基本上是很专业的，就是专送生鲜产品，英文讲就是说做这个超级市场的这个规模的话，就是做 perimeter aisle， 就是外区域的这些产品，就是说全部是生鲜的，中间的产品就是任何的淀粉啊、面啊、呃米啊、汽水饮料这些，其实基本上都不碰。所以我们的概念就是说完全做生鲜食物。但其实那个 calculation 其实有碰到好几次，就是因为他们很多餐厅有做就是半成品。或者就是说，几乎说完成品，可是就是还是冷冻或者是,是冷藏的，对我们来说是就是算趋势的这个产品，所以我们就其实碰到很多这些餐厅、c a l k i 做的这个半成品或是完成品，可是就是他们销的管道是通常是在餐厅那边热起来再送出去，我们这个销售管道就是说要就是还是冷冻或者还是冷藏的这个销售。这一方面呢，我们觉得在这个 grocery delivery， 就是生鲜送货的这个蛮有趋势的，对我们来说蛮有利益的。所以我们做 c o l l kitchen， 跟任何的这些虚拟厨房，其实常常有碰到
0: 。所以你刚刚讲那个 peripheral， 是说进超级市场的时候，通常生鲜蔬菜、牛奶什么，是摆在进去之后这这个超级市场的外围，要你走到后面去这样。但是中间的架子上通常都是摆那些包装好的东西，这样就是那种可以放比较久的東西
2: 對。对对，嗯。
0: Oh, 那呃，你从美国回到台湾，从做生鲜外送到现在，这个呃，因为 Just Kitchen 它的名字就是说 Just 就是只有厨房嘛 ，Just Kitchen 只有厨房，它基本上提供的是已经做好的菜。那就是说，他们请你来做营运长，这个时候 Just Kitchen 他们可能面对的最重要的一个挑战是什么？是希望由你来
2: 帮忙解决。在这个时间点，我们虽然是虚拟厨房，当营运长的时候。很多，尤其是快速的这个扩大的状况中，其实有很多这些，不管是资源，或是人资，或是就是规模计划，其实都还有蛮类似的这个困难度。不管是 execution-oriented business， 就是说操作模式的这个新创公司，其实很多这个障碍都还蛮类似的。所以最主要是要来帮 justification 这个快速的扩大。啊，呃、有很多这些之前的规模，比如说像十个人的规模，不管是人资或是这个物流或是这个任何的这个科技，跟一百人的、跟一千人的规划都很不一样。所以我的这个专业就是说，从零到一千个人或是五百个人的这个过程中的这个规划跟这个成长，就比较专业、啊。那到时候一千人多的时候，就那时候就算大规模的公司。就交给别人做了，到时候<笑>我我我专业的就是说新创公司到零到就是说一百
0: ，那所以你可以讲一下你加入 Just Kitchen 的时候它大概是什么规模，然后你现在现在 Just Kitchen 大概是什么规模？
2: 对对对，所以差不多那时候加入的时候就是一年前，只有差不多一百个人人工，然后现在就是差不多这个月已经突破两百了，所以就是这一年多成长了一倍，然后营业额其实成长了差不多三四倍。这个是才有效率嘛？这个 economies of scale， 所以人数只涨了一倍，可是这个营业额涨了超三四倍，所以这个是好的这种现象。如果是不好的现象是，呃，营业额涨了一倍，然后人数也涨了一倍，这个就比较没有那么优势啊
0: ，就是没有赚更多钱，对不对？成本跟着营收一起成长。对对对对对那你们的分店数，我记得也是、呃、也是成长蛮多，
2: 在过去一年。对，分店之前超一年前是差不多七八个，那时候。下个礼拜这边十七家店了，然后香港那边也动工了，应该是七月初会开始营业。然后菲律宾也动工了，然后那时候可能是七月底，希望七月底或是八月初会开始开始营业
0: 。OK， 所以你们其实国际的部分也也发展的蛮快的，因为呃 ，Just Kitchen 除了他自己自制有十几个品牌之外，他同时有跟既有的餐饮业者合作，比如说我还蛮常吃的胡须章这样。等于是说，为胡须章打造一个专门做外送的一个品牌，对吧？我觉得可以分国内跟国外的问，就是说，在国内，你们觉得看到外送人们的需求是什么地方是没有被满足到，是 Just Kitchen 想要去满足
2: 的？然后我等下再问国外的部分哈。这一方面先讲品牌，所以我们我们现在目前有二十二个品牌，十六个品牌是我们自己创造的，啊、呃，不管是牛肉面，还有一个柳川风，就是那个四川面。还有 Body Fit 就是健康便当，呃，还有 Go l i a n 哦，还有一个降温，就是咖喱，就反正有十五个自己的品牌。这个月开发的是这个 Wild c h i l 就是这个宠物的食物。<笑><笑>这个这个其实还蛮有趣的，因为这个在台湾宠物是数量还蛮多的，这一方面就是服务这个宠物的这个客户其实还不算很很成熟，所以这方面我们都觉得还蛮有机会的。国外的话，这个其实宠物的这个概念跟这个市场都还蛮大的，就为他们过得太好了，宠物吃太好了，<笑><笑>真的。对啊，美国那边我等一下可以讲一下我们这概念。其实我们的时候也有送一些这个宠物的这个产品，其实算中高等的这个产品这个需求。Anyways， 所以七个有合作品牌，胡锡章有其中一个，大三元、米其林也是有米其林一星的，这也是其中一个。啊，蓝就是那个 Orchid， 也是 Michelin 这个 Plated， 就是说米其林推荐的，其实都有在做。然后 GIF 也有，然后 s m i t o w o l i n s k i 也有，所以这些其实都蛮有知名度的这个品牌都有在做。还有一些啊，下个月跟后面几个月都会才会公告。所以其实有很多这些台湾有很有历史的这个餐饮业，之前就是一方面就是开发的有限，或是他们自己做的其实很成功，然后没有机会去。不管是在国内或是在国外，这个开发，其实我们希望给他们这个一个平台，让他们说加入我们平台，然后我们我们有这个 infrastructure 跟这个硬体设备跟这个平台，让他们就是加入，然后我们可以帮他们快速的这个开发，不管是国内或是国外
0: 。对，那如果一个餐厅他说，哎，我想要做外送，因为我觉得疫情关心或是干嘛？他为什么不去找 Uber Eats 直接在 Uber Eats 上架？为什么会找 Just Kitchen 合作？这个差别在哪里
2: ？所以这个有点不太一样。所以 Michael 问的这个问题很，其实很专业的。因为 Uber Eats 那个平台是说外销平台，还有就是物流平台。可是我们的这个平台是设备跟这个硬体的平台，就是厨房的硬台。所以这个平台就分的其实很细。Uber Eats 或者 Foodpanda 有办法帮你销售，然后也有办法就是帮你物流，可是没有办法帮你营运或是帮你操作。所以，我们这方面呢，就是我们的强点，就是我们能帮胡西章。比如说，胡西章是台中跟台北分店，其实还蛮多的。可是台中以南，其实就是分店比较少一点。所以这方面，就是我们可以帮他们补充。还有一些别的，其实有另外一家，我们下个月要上市，也要公告。这个餐厅也是只有两家店，可是做了也是差不多五六十年了，其实很有名。然后，其实我那时候小时候。有很高兴的，不只是跟瓦工跟我们家庭，其实三四十年前都是常常去吃的，所以这其实很有名的，只是自己做的很成功，可是没有机会说，或者没有这个意愿说要开多店。有时候这个餐饮业者，其实你说不管是国外或是国内，其实开很多店有时候就是很麻烦，然后障碍很多，所以就变成我们这一方面就是要可以帮他们突破，然后可以帮他们操作。好，我大概已经猜到是哪一家，不过我等一下录完之后，我再跟 Ken
0: 私下确认是不是我猜的那一家。不过<以>我,我觉得这还很有趣，就是说这说明了，就是说有些店它的知名度是比如说全国性的，但是它没有办法，它的量就是这么大，它的它的做法就是这么大，它没有办法送到每一家的手中。但是你透过像这样 Just Kitchen 的平台，它就甚至可以到国外去。那所以呃，我另外要问的问题就是国外的部分，就是说国外你要去。在这些台湾的品牌出国，那你需要去打好什么样的东西？是你们需要先搞定的，这样子这些餐厅才会觉得说哦，可以交给你们是 OK 的。这样
2: ，台湾出口的美食的品牌其实不太多，可能想到的就是一个是顶台风，然后饮料波霸，其实我们全世界台湾其实很有名的，可是波霸有很多各式各样的，然后中间就是有一个8 5 C， 也是有点类似的，就差不多这样了。那其实台湾这边，我们觉得有知名度的，然后真的是设计好，然后或是口味调得很好，然后真的是美食，其实不只是有这几家，所以我们这方面就是说要快速的在国外的，就是不管是食安或是就是说人资跟这个规模要好好的这个快点建立，让这个品牌从台湾出口的这个速度可以快，所以我们这个食安采购。人事跟任何的这些行销的这个规模，其实都要设好、建立好，然后就可以快速的把这些台湾的知名度的品牌出口到别的国家
0: 。那到时候也是用加盟的方式嘛、啊？我们的微星店
2: 对，有分成三段。第一段我们目前就是先把呃设备跟架构设定好，那是第一步。第二步就是把营运跟这个任何的这些 u n i o n economics， 就是算毛利、精力。成本都算好，跟采购这边都是算好，然后操作上就是很顺畅。这是第二步，第三步就变成是我们虽然目前是加盟，将来变成是交给别人去加盟。所以其实我们那时候是变成这个是算加盟的这个二点零的这个就是 franchising 的 two point o 美国其实很多这个有名的这个加盟业主，他们的做法就是传统的这个餐饮业的这个加盟方式。我们未来是希望说变成是虚拟的加盟的业者，所以就变成可以加盟到给别人去营运，然后品牌就是说有知名度的品牌，甚至也有我们自己的品牌，借用这个科技让他们很顺畅的上线，然后营运，然后到时候其实市场上这个 landscape 就是我们觉得就是会有各式各样的，不管是实体的这个餐饮店，或者是也有这些虚拟的这个厨房。所以有虚拟的厨房在营运，其实我们这个这些品牌也可以就是加盟进去他们的虚拟厨房，就变成我们这个虽然基本的这个设备都盖好了、建立好了以后，其实可以外销或者外加盟这些品牌给这些营用者
0: 。OK， 所以我的理解是，我在文章里面有试着去了解，就是说有一个中央厨房，就是你们叫 Hub， 这个是负责。开发研发做主要的准备，然后包括你们刚才讲的十几二十个品牌在那面准备，然后你们有卫星店是放在，呃，因为他要做最后一个出货的部分，所以卫星店会放在各个区域。这样南港区最近终于有了，但是他目前还没有独立的送货。我知道他是在 Uber E 上面有送牛肉面，我还在等米其林一星的可以进南港。这样。然后呢，卫星店的部分相来是开放加盟的，那你们就会把所有的设备那些该需要什么东西。以及该怎么去做作业的流程 SOP 这些东西交给加盟组，那他就可以照着做，就根据每天的订单去出货，大概是这样子的分法，对吗
2: ？对对对对 ，Michael 这个还很了解的，很厉害。对，基本上是对这个 Hub， 就是要让我们生产的这个量有效率，然后降低成本。英文讲就是 Economies of scale， 就是做的效率跟这个呃数量要高，可是可以压低这个成本。然后把这个有一些东西算半成品，半成品送到这个虚拟厨房或是卫星厨房，卫星厨房那边就变成就是说，那边处理的就是多数的就是这个生鲜的这个产品，不管是生菜啊，或是这个饭跟当地需要处理的这些配料，然后那边处理好，然后加我们这个半成品，就是中央厨房出来的半成品出来，然后就变成很新鲜的这个完整的这个便当。可以出销给这个，不管是我们自己平台，或是这个 u b e r e a t s Foodpanda 平台都有。营运上是像这样子，对。将来我们其实第二段一到第三段的这个之间，其实我们在台湾已经开始在做了，就是说变成也是虚拟的 Hub， 变成 Decentralized。Decentralized 这个中文还不太会翻译，去中心化。<笑>对 ，Michael， 谢谢，对。我们将来就是变成 decentralized 的，所以就变成外包一些就是生产的，比如说是像一个牛排，我们现在做到五千片都自己做，很有效率。可是变成一万个牛排的时候，就变成外包的时候，他们做的其实比我们还更有效率。然后就变成不会说 c e n t r a l i z e 就是不是变成全部货是从一个地点出来，一个工厂出来。所以这个是慢慢慢慢会会越来越上轨道。然后国外的这个开发策略也是这样。所以就是说，越做越大，然后会开始外包。外包的时候，其实我们那时候就变成是加盟到别的店去，就是有让第三者去营运。他们那时候做的时候，就变成我们能控制这个食安，然后也能控制这个生产，然后市场这个水准很高，也能说利用这个科技去确定他们的那个 SOP 跟程序都很上轨道，然后很有品质。基本上这个时安跟品质都能控制得了，就可以很快速的扩大
0: 哦，这还蛮有趣的。所以意思是说到最后变成第二个 phase two 的时候，其实你你们连硬体的部分都不一定是要中心化，就是反正你是通过科技去控制这整个
2: 整套的这个品质就对了，但是不一定要在你这边做这样子。对对对对，我们的这个概念其实是很常常会借用这个科技的那边的这个模式。所以我们基本上是以前变成 centralized， 要变成 decentralized， 然后 decentralized 时候，下一步就变成 edge 科技部那边是常说 edge computing， 我们是算 edge cooking， 所以到后来是变成这个虚边的这个做最后一步的这个菜的这个准备动作
0: 。嗯 ，OK， 了解，很有趣。这个就是说，因为科技的关系，所以变成是这整个准备的过程是可以用软体去定义、去管理的。然后呢？相较于过去的加盟，变成是你在分店的部分，其实它的灵活度是可以提高的，因为你是从远端可以看得到他们做的状况，那所以他们可以做的步骤会更多一些。那但是我相信订单这个部分应该还是要 centralize 吧，就是进来的订单跟分配这个部分应该是基本上是透过总
2: 部这边来做，我猜测啊。这个 Michael 问的其实很好，这个其实之前内部有考虑过，所以这个是看管道是哪个管道进来，是经过内部，或者直接在这个 Edge 那边就直接收单跟处理单。比如说是 u b e r e r p a n d a 进来的时候，我们规划是说。直接在 Edge 那边，就是在卫星厨房那边处理。那、啊、如果是经过我们自己的 A P P 或者经过我们自己的系统，就会经过我们这个内部转达到那个卫星厨房去。对，因为那个是一定要 centralize， 因为那个系统就是一定要经过我们这边当这个转达点。可是那边的话，比如说是 Uber Eats f o o d Panda 的话，这个就是透过我们，然后我们控制当地的就是卫星厨房的这个那个系统。我们看得到他们进来的这个单，我们看得到进来单的话，就不用说直接经过我们才能去转达，他们才收得到
0: 。了解，我觉得这个跟麦当劳就是以前的加盟商去对比还蛮明显的，就是麦当劳它就是做好冷冻东西送到分店去，因为它那个时候还没有这种科技，是没办法很仔细的去看每个分店在做什么，所以它变成是东西要非常非常的固定，品项要非常的少，那才可以确保说每一家分店的出菜的。品质都会一样，但是因为你们现在是用新的比较科技的方式去做，所以就变成说我可以去看到很细，然后你的 SKU 你的品项还是可以很多，可以去出不同的菜，不一定都是叫做麦当劳的炸鸡
2: 跟汉堡，你可以有牛肉面、珍珠奶茶等等这样子。对你跟麦当劳比的这个其实例子其实是很正确的，我们其实常常会看到这些麦当劳，或是就是说像 Subway 这些规模都有参考到。这些都是算我们这个传统餐饮业者的这个模式，我们是要说更电子化，然后要更先进，所以说变成有会去考虑他们的这个之前的这个模式，什么做得好，什么做的觉得应该可以进步。不管是麦当劳，这个美国有一个品牌叫这个 Focus Brands， 他们是做 j u m b o Juice、Anti、n t n s 还有这个一个另外一个公司叫 Young、um、Brand， Young、um、Brand 是做 Pizza Hut 跟这个 KFC， 就是炸鸡。都有去参考到，所以我们最完整的目标就是要做成这个 Young Brands 的或者麦当劳的那个2点零的这个版。所以我们对这个想法是内部还蛮有，常常会考虑就是方向应该往哪个方向走
0: 。而且是要能够挑战米其林的品质的这种这个方
2: 向。<笑>对，对对对，这个米其林的这个还蛮有趣的。我们是希望说，让人家就是不管是消费者或者别的这个餐饮业者，让他们了解说，我们这个营运跟操作，这个水准跟品质其实是抓的很高，不是说我们自己能做的，自己的品牌也是别人的这个米其林的品牌，其实都做得到。不管是胡锡章，他们其实有也有七十家店，他们规模跟程序也是很成熟的，这些我们都接受得了，然后都能操作的很成功。
0: 然后我知道你们最近也开始推出了这个也是生鲜的部分，包括熟食品，包括优格，我看到还有冷冻肉，所以你们现在也开始推出生鲜的外送。那这个考量是什么？这个是要纯粹是扩大规模吗？还是说它是怎么样去想这件事情？就是你老本行
2: ？对，没有没有这个问题问题很简单，这个刚好我们有蛮多，就是我们的客户还不太知道说我们有做这个生鲜送货的这个管道，所以我们做这个策略是有两个目的。第一方面是我们觉得这个是未来一定会发生的事，所以我们刚好有很多这些生鲜的跟这些不管是半成品或者生鲜的这个生菜啊，或是各式样的鸡蛋、牛奶都有，所以这一方面是希望说我们同样的产品、同样的库存，有多双用的这个销售管道。基本上是希望可以加强我们这个销售量。第二方面是我们目前的这个产品，其实也蛮有蛮特色的，外面买不到的这个产品，所以我们觉得说，如果上线直接销售的话，对我们来说蛮有利益的跟蛮有差异化。所以我们这个想法最主要是这个两个触发点
0: 。OK， 我想要问一个竞争的问题啊，因为这个东西云厨房这越来越红嘛，从二零一九年到现在，那你们又？证明给大家看是可以上市的。那碰到竞争的问题，就是说，如果 Uber eats 跑下来做 Just Kitchen 的题目的话，你们会,不会担心这件事情，或者反过来说 ，Just Kitchen 会不会想说，我有一天必须要有自己的车队、自己的递送的物流，这整个都把它
2: 做下来？那我先回答第二个问题，就是送货的这部分，这个其实我上个公司也有考虑过，还蛮深入的这个考虑，因为我们那时候其实一大部分的我们的这个营运模式就是在做物流。我们物流这一方面是，呃，拿 Uber、e、当例子的话，将来送货的这个物流不会说需要内包，因为将来有 self-driving vehicles， 就是说自驾车，或是这个 drones， 就是那个无人机，无人机，对 ，Michael， 谢谢了，这个，没问题，这些都其实到时候会有第三者去营运，或是去操作。然后我们可以借用他们的这个规模，跟借用他们这个公司的这个服务，变成不用自己做，然后也可以省得这个投资。基本上有点像 SaaS 一样，就是说用多少付多少的这个概念。所以这方面就是说，将来 Uber Eats 或者 Uber 本身，他们就可能对这个很有兴趣，然后会对这个投资很多，甚至 Tesla 也都有可能会去加入这个业务。第一方面就是竞争上的这个概念。Uber Eats 往下基本上是算这个 supply chain 供应链，这供应链其实它 Uber Eats 它是算稍微后面一点，它如果要往前走的话，要做厨房的话其实也可以，可是他们目前如果他们想的模式正确的话，其实很像这个 YouTube 一样 ，YouTube 其实做自己的这个内容 content 应该不会碰的，因为他们是算平台，平台那边的这个概念如果他做对的话。应该是把平台的，不管是设备或是这个帮助这些第三者去创造这些内容，其实他们的概念应该是往那个方向走。所以，比如说 ，Ubis 要建立这个卫星厨房给我们去引用，其实也是很好，因为他们设定好了以后，我们可以加盟给这些引用者进去他们的厨房做，那对大家都有利。所以我们专门要 Double Down， 就是对这个很专业的，就是扩大我们的这个品牌这这一部分，还有科技的这一部分。然后营运跟设备，就是硬体的这个设备，将来是交给别人去操作，其实都可以的。这个市场其实很大的。然啊，第二方面的话，餐饮业这一方面跟这个超级市场的这个市场其实还蛮类似的，不是像这个就是 Social Media 或是这个 Google 跟那个脸书这种市场是 Winner Take All， 就是全市场吃效。我们餐饮业的这个市场。虽然大家都是很竞争的，不会说是一个公司全部吃下来。就比如说像麦当劳，他们六十年前做的很成功，他们做的很成功。虽然他们开发的很快，啊，扩大的很顺畅，都有空间说像 Wendy's、Burger King Carl、Carl's h e r Pizza Hut、Domino's， 全部这些人都有出来做。所以这个市场是很大的，然后不会说一个公司会全部吃下去。Woobridge 他们就算要建立这些厨房。对我们来说其实是加分的，不是说减分的。嗯
0: 嗯嗯 ，OK。可能最后两个问题，第一个问题是关于上市的部分，就是 j o e s Kitchen 在四月的时候在加拿大上市了，那非常的快，就是说才创业两年就上市了。为什么会选择这么快的在加拿大上市，以及上市之后对公司现在有带来什么影响嘛？所以你现在是上市公司的这个 C level。你的感觉如何？这
2: 样，这是大概是两个问题，关于上市的问题。第一方面就是我们的执行长 Jason， 他之前是做这个投资银行，所以他对金融市场其实很熟悉。然后他的想法其实还蛮正确的，就是说我跟凯凯就是凯皇，就是我们之前的这个 Co-founder， 刚好也在台湾，也帮了还蛮多的。凯跟我的想法是觉得，呃，风投其实是还蛮有优势的。可是 Jason 的想法其实是对国际开发的这个想法其实蛮正确的，他觉得金融这个投资者，不管是私人钱或者这个我们其中投资者，其实也有这个新加坡的这个 Government Investment Fund 都是投资人之一，所以我们像上市的时候变成可以开放让大家一起投资，不只是私人的这个资金可以进来，所以我们就变成我们在加拿大那边上市。然后有 cross list， 就是也是在这个 Frankfurt 股市上市，将来下个月也会在美国的这边那个 OTC， 就是 Over the Counter 的，也美国的那边的投资者也可以买得到这个我们的股票。其实到后来 Jason 这方面的时候还蛮有想法，现在往后看其实真的是还蛮正确的，因为我们是目标是国际开发，像如果是金融这个系统是可以国际化的话。也可以，就是让国际的这些投资者也可以进入跟加入。第二个问题，对于这个上市公司当这个董事，这个还蛮有意思的。对我来说，还是第一次这么做。虽然之前的公司有被上市公司买去，说自己带一个公司到上市的这个经验，其实跟一个上市公司买去，其实还是有点差。目前还在高兴中，所以还没有说真的有去考虑说。影响跟做法有什么大差别？可是目前就是说，这方面我们都很高兴能，能不管是消费者或者这个投资者，都很受欢迎，感觉是很好的。然后我觉得我们大家不管是哪个董事，其实都很感谢大家的支持
0: 。OK， 对，那大概是最后一个问题啊，就是说你目前从美国回来大概一年多吧，我记得从二零一九年最快是两年左右。你觉得在台湾这个？
2: 做新创的感觉跟你在美国的主要差别在哪里？ Uh, 我先讲搬回来台湾的这个感觉，然后第二方面讲在台湾这个新创的这个感觉。第一方面搬回来台湾其实是还真的蛮蛮高兴的，很顺畅的。我们搬回来是跟全家搬回来，就是太太跟两个小朋友。大女儿其实还算不算小朋友还不确定，她目前现在十三岁，然后儿子是七岁，所以他们两个回来台湾其实适应的还蛮快，过得都很习惯。这方面，台湾不管是很放心，他们出去玩，或者出去,去说坐捷运，或是坐自行车，或是自己跟朋友去玩，其实在美国还不一定能做得到。所以这方面，我们家庭其实都很高兴，然后搬回来这个很顺畅。对于这个新创的这部分，台湾这个新创的 ecosystem 生态是还在设立中，所以就是说还没有完全建立好。虽然是刚开始，其实很多基础的这个 foundation 其实都有在。然后我们希望就是说，我们 j u s t i c a t n 也是说可以把台湾的这个环境跟这个新创的知名度，让大家不管是别的这个新创者，或是这个年轻一点的人想去新创或是创立自己的公司，其实希望帮台湾的环境都会加分。因为这方面的话，台湾我觉得其实还蛮有优势的。然后台湾的这个。年轻人跟创始人、跟创者其实都有很多的机会，然后台湾的这些设备其实也都很好，真的希望说可以把这个市场是我们带动的之一，希望为台湾的这个新创的这个环境都会加分。那台湾的餐厅呢？他们的对于探索新的商业模式的接受度如何？哇、哦，这个其实 Michael 讲到一个很这个重要的一点。这个还蛮有意思的。现在很多台湾这个餐饮业基本上是做到第一代或者第二代，目前下一代的不太愿意接受。他们觉得对餐饮业的这个想法或者去操作的厨房的这个领域不一定接受得了。所以这个我们看到的目前的现象就是说，有一些很有名做了几十年的餐厅，其实都要就是下一代不想接，然后没有选择的，就是说要要收摊了，就是要关业了。这方面就是说，我们觉得很可惜，所以真的很希望说，不管这些餐饮业是要不要继续营运，或是要交给我们帮他们营运，就变成虚拟厨房，其实都是觉得是帮台湾的这个以前的这个有美食的这个历史这个方面，我们觉得希望可以帮老的餐饮业，就是很有历史的餐饮业继续保持
0: 。好，那。非常感谢那个 Ken 今天来加入我们的对谈。就如果你是一个新创的话，有兴趣的话可以去找 Spark Labs 搭配，就是我们我之前访谈的 a g e r 那如果你是餐厅的老板或是第二代，欢迎来找这个 Just Kitchen 来讨论一下，说有没有可以扩张你们新的业务的可能性。谢谢 Ken 今天来，他是跟我们录第二场，因为我们第一场录音状况不太好。然后我猜 Ken 应该也很少。讲这么多
2: 中文在一次，<笑>对，不好意思，这个如果中文讲得不太顺畅的话，或者我有很多朋友笑我自己中文，因为没办法不知道正确的这个讲法是怎么样，自己编出来的中文，不好意思，这个希望人家都听得懂
0: 。不<笑>不，我觉得我觉得非常 OK， 我相信大家都听起来都觉非常清楚。那再次感谢 Ken 来，那可以，岛今天讨论就到这边，谢谢大家，谢谢了，好，拜拜，拜拜。